0: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche yo llevo el viento la Negra Simba de Me Araucana.
1: Muy buena medianoche, muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos y tenga también nuestra estimada benemérita profesora Graciela Inés Guiñazú. ¡Qué fresquete! Buenas noches, profesora.
2: ¡Qué fresquete, Manolete! Así debería llamarte. ¿Cómo estás, varones? Estoy... Mire cómo
1: estoy. Tengo los guantes, la bufanda, tengo, me traje los soquetes que me tejió mi tía Perla y las pantuflas. Estás... Miren las pantuflas, porque estas son las frisadas, ¿ves?
2: Sí, Me estoy las compré observando.
1: en el griego, que es la zapatería de mi barrio.
2: De todas maneras, voy a decir públicamente, varones, que te agradezco tanto, pero tanto, porque eso es como un papá. Me manda un mensaje cuando estoy viniendo para la radio, antes de salir de mi casa, es decir, no estaba viniendo todavía, abrigate.
1: Abrigate, nena.
2: Abrigate, nena. Lo bien que hiciste, varón. igual venía ya con calor de tanto abrigo.
1: Y que se abriguen también, por supuesto, Toda la gente que nos acompaña en esta aventura musical que hemos dado en llamar...
2: Una noche en la tierra, folclore del tercer planeta. ¿No va que hoy es justo martes 13,
1: profesora?
2: Ni lo digas, mira... ¿A yo... usted
1: le preocupan ese tipo de situaciones, como, como maléficas?
2: Me preocupa muchísimo, pero no es porque yo crea en esto de la mala suerte y el martes 13 asociado sino porque yo asocio, como hay tantas recomendaciones para afrontar un martes 13, uh -huh. yo la sigo al pie de la letra, pues soy muy distraída y torpe. Ajá. Y tengo la teoría de que se me potencia esa cualidad de la torpeza, pero hasta ahora vamos bien. Sí. Recién empieza. ¿Y por Tiene algunas
1: cábalas, por ejemplo, usa algún tipo de mojo, como le dicen en, en, la, en la zona del Mississippi. Existe el Mojo, que es como una bolsita que nunca sabe bien qué tiene. Es medio vudú. Pero se supone que es para la buena suerte. Lo usan los bluseros.
2: Llevo algo rojo. Y aunque dicen que no hay que llevar color amarillo, también le pongo algo amarillo para contrarrestar el efecto supuesto del amarillo. Evito las escaleras, por supuesto, las cosas que pero veo. Pero, espere,
1: espere, son... Si ya si no anda el ascensor, por ejemplo.
2: ¿Y? Evito las escaleras, dije. Eh, ah, no, eso? evito el ascensor, quise decir.
1: Y si no anda el ascensor y usted evita las escaleras, ¿cómo no, sube? No, no las
2: evito, las, las es pasar por debajo de una escalera. Ah, ok, ok. Me, me, me expresé mal, varones.
1: Eh, después le voy a contar la anécdota de un famoso guitarrista, precisamente de blues, que hizo un video... Te lo voy a contar ahora, es muy cortita. Hizo un video sobre un tema de Stevie Wonder que se llamaba Superstition. El guitarrista se llamaba Stevie Ray Bogan. Entonces, en el video... Eh, como el tema llamado superstición, eh, le pasan un montón de cosas, ¿no? Eh, pasa por delante un gato negro, el tipo va por abajo de una escalera, todo lo que se supone que no hay que hacer. Hmm. Bueno, un año después, Steve Ray Bogan se mata en un accidente de helicóptero, ¿no? Eh, donde supuestamente debía estar Eric Clapton sentado, él le pide que le deje el asiento porque iba a llegar tarde a otro show y se estrola la nave. Entonces yo no sé si no creer en estas cosas de la mala suerte.
2: ¿Pero, ¿Pero eso fue un martes 13 o un día cualquiera? Eso fue muy mala suerte. <ríe> Comenzamos entonces con este martes 13 y toda nuestra buena onda para ahuyentar las malas vibras. Por supuesto. ¿Quién nos acompaña? Espere, un, un viaje en vivo iba a decir por ah, el folclore del tercer sí. planeta. Un viaje de
1: buena suerte, ¿eh? Sí, el
2: viaje de la buena suerte. Estamos acompañados por Quique Pesó en la presentación artística.
1: Anita Cecilia Pujals y su columna exclusiva con X de México.
2: Ah, y en la preguntita recibimos al guitarrista, compositor y ahora cantante español.
1: Sí, Panchito Varona, el ex ladero de Joaquín Sabina. Después le voy a contar entre telones esa separación.
2: Por favor, recién llegado a nuestro país está. Y en Yo Soy, el
1: guitarrista y compositor mendocino Jorge Troyano.
2: Saludamos a nuestra audiencia y les agradecemos los mensajes... Pero
1: espere, espere, ¿qué están los controles?
2: Ah, Diego Rosato. Porque con
1: tanta ropa no lo reconocí, con lo ese gorro.
2: A... Tiene un gorro, un
1: pulogro bariloche, que parece yo ni tedesco, una bufanda. Y todo eso no lo reconocí. Pero lo iba a
2: dejar para el final porque los últimos ah, serán los primeros. Por supuesto. Decía que agradecemos los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
1: Sí, por supuesto. En Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7.
2: ¿Y en el Facebook, varones?
1: Una noche en la tierra.
2: Nos quedamos aquí hasta las 12 en la folclórica FM 98.7 y como la música hace sonreír al mundo...
1: ¡Qué fenómeno! Así decía, ¿se acuerda de Pepe Biondi? ¡Qué fenómeno! decía Y esto también lo decía muchos años antes el gran Carlitos Gardel. ¡Qué fenómeno! <risa>
3: de suerte que soy, mamá mía siempre muy high life y no al feca con de la lechería le diste el olivo como prosperar me dieron el dato que no hay un domingo que en la redobló no siquiera palmar aunque la reguechanta primero domingo pingo si así te desconozco que tarro tener. Qué fenómeno, Dios mío, quién te ha visto y quién te ve. Ayer detrás de la manga, hoy adelante, no sé. Qué fenómeno, Dios mío, qué manera de ligar si una fulana no te deja, dos te vienen a buscar. Al paso que vamos, es cosa segura. Que es una imperdible que te sociedad, Pero te soy franco, sos un cara dura si de los amigos hoy no te acordás Cuando uno se apila y anda con el paco, No sé qué le pasa, se suele marear Anda con cuidado, abrochate el saco comparate un bufoso, te van a panar ¡Qué fenómeno, Dios mío! ¿Quién te aviste y quién te ve? Ayer detrás de la manga y hoy adelante no sé. ¡Qué fenómeno, Dios mío! ¡Qué manera de ligar! Si una fulana te deja, no te en
2: a buscar. Los mejores augurios vamos a tener, si escuchamos al Zorzal para arrancar, esta madrugada de martes 13.
1: A mí siempre me da la impresión, cuando escucho estas viejas grabaciones de Gardel, esta es una grabación, debe haber sido del año 30, por ahí, ¿no?
2: 12 de agosto de 1929.
1: Muy bien. Entonces yo le decía que siempre que escucho esto, para mí... Parte de la música de Gardel con sus guitarristas es ese ruido que le decimos afritanga, ¿no? El ruido como de, de esa vieja púa cayendo sobre el disco de pasta.
2: Quiero decirte que hay una versión remasterizada... ah no, pero ¿quién quiere eso? Eso es como ver Casa Blanca en colores. <risa> Claro. De este tango del compositor y bandoneonista, el brujo del bandoneón, por mm. eso también lo convocamos para hoy Anselmo Ayeta y letra del poeta y letrista de tango Enrique Diceo
1: Sí, y además las dos guitarras, por supuesto, José María Aguilar y Guillermo Barbieri Le tengo que preguntar a Carmencita Barbieri si ella posee alguna de las guitarras de su abuelo Seguramente hay alguna, eh, dando vuelta
2: Puede ser, nos vamos ahora, estamos cerquita, así que te propongo ir a Uruguay
1: ni me hable, porque pasó hace muy poquitas horas, nada menos que Jaime Ross por la Argentina. Después vamos a hablar de
2: eso. Nos vamos para escuchar a Pablo Routín, que llega para hacer un candombe que nos va a hacer levantar de la silla. Por supuesto, candombe para Figarí. <tose>
4: Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros, aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pinto música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía.
5: Don Figari, compañero de la
4: vida. Hay que ver con qué Pinto usted la raza mía no
5: y compañero de la vida
4: Hay que ver con qué ternura Pinto usted la raza mía Rompe la loca, rompe Parte y madera, madera Dale a los cueros morenos Que resuene los candombles Cortegar y una
5: vez más Que resuene los candombles Cortegar y una vez más
4: Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, hoy me embarga la emoción y se aumenta la poesía. La música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo verso con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida. Hay que ver pinto de la raza mía, compadre y compañero de la vida. Hay que ver.
1: Ahora qué eh, importante que es sentarse en una buena silla. ¿eh?
2: Estaba haciendo ruido, varones, vamos a contar. Siempre elegís la silla que hace ruido, no sé qué, qué habilidad. La que silla que tú. no es. Estábamos escuchando esta canción tan hermosa y tan movilizante del negro Rubén Rada en la voz de Pablo Pinocho Routín, figura central y señera de la murga uruguaya.
1: Sí, por supuesto. Eh... El, este candombe, que por supuesto tiene este, este ritmo tan alegre que tiene el candombe, tan rioplatense y tan negro y tan africano, eh, tiene que ver, recién hablaba de Jaime Ross, tiene que ver por supuesto con Jaime Ross, ¿no es así?
2: Claro, porque Pinocho Routin trabajó durante una década en el grupo de Jaime Ross y además él incluyó este candombe en Noches de Carnaval de 1995, su primer disco solista, que lo produjo artísticamente Jaime Ross.
1: Sí, ¿por qué le dirán Pinocho a Pablo Routín? Siempre me interesa saber esos motes de dónde han surgido, ¿no?
2: Lo podemos llamar y preguntar. Sí,
1: pero después va a ser eso. Eh, vamos a irnos ahora, si le parece a usted muy bien, cruzando de vuelta el charco y enfilando hacia Tucumán. Qué bien me vendrían unas empanadas tucumanas a esta hora de la madrugada.
2: Vamos a conocer a Fernando Rossini y Juan Rodríguez, que llegan para hacer una canción de un uruguayo muy famoso, de Fernando Cabrera.
1: Sí, llegan para hacer La Casa de Al Lado.
6: No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejos, ni jamás. En esto olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar... la vida es más larga cada vez te ha puesto mi vida una vez más que aquí no hay durante ni después deja no me lo repitas más nosotros y ellos vos y yo nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón La calle se empieza a incomodar El baile del año terminó Los carros se encargan de cargar restos del roto corazón, acá en esta cuadra vive en mí, clavamos el tiempo en un cartel, somos como brujos del reloj, ninguno parece envejecer, Me dijo la otra vez Me dijo mi abuelo que tal vez Su abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez Discrepo con aquellos que creen Que hay una sola eternidad Descrean de toda soledad Se engaña quien crea la verdad volando y no hay más nadie que pueda alcanzarlo y yo mirando sentado en el campo como se pasa el año volando no pasa el tiempo no pasan los años inventan cosas con cosas de antaño Nadie espera La casa de al lado Se va acordando Se acuerda soñando Por eso te pido una vez más Tomártelo con tranquilidad Puede ser ayer, nunca o después Pero tu amor dame alguna vez por eso te pido una vez más Tomártelo con tranquilidad Puede ser allá nunca o después Pero tu amor dame alguna vez Pero tu amor dame alguna vez
1: Qué lindas guitarras, ¿eh? y qué lindo dueto el de Fernando Rossini y Juan Rodríguez. ¿Qué nos puede contar de estos dos artistas, profe?
2: Fernando es cantante, instrumentista, docente y gestor cultural nacido en Tucumán y actualmente radicado en la ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. Así que estamos haciendo un lindo viaje por todo nuestro país. Eh, tiene dos discos editados, Horizonte 2015 y Mineral 2019. Y Juan Rodríguez, el guitarrista, acompaña a Fernando Rossini, que han formado un dúo muy interesante que se llama Tierra al Viento y que se caracteriza por respetar y rescatar las raíces folclóricas no solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica.
1: Entonces la voy a invitar, profesora, a un viaje, pero acá no más, cerquita. Nos vamos a ver eso. ¡Qué, Qué lindo! Parece? ¡Me encanta! Sí, por supuesto, porque vamos a escuchar... A Noelia Sin Cunas con Rocío Araujo haciendo precisamente averizo.
2: <risa>
7: tierra que me vio nacer le canto porque ella tuvo mucha fe confío en mi camino me ayudó a encontrar hermosos motivos para mi cantar Oh, cuántas alegrías que yo vi, todas las amigas que conocí. Cuántas aventuras vivimos juntos, cuando a mi puerta iban sin llamar. Qué lindos recuerdos feliz de mi alma, te doy estos versos ceros de emoción. Cuántas alegrías que yo viví, todas las amigas que conocí. Cuántas aventuras vivimos juntes cuando a mi puerta iban sin llamar. Qué lindos recuerdos verí de mi alma, pero hoy estos versos llenos de emoción.
2: Una de las voces del nuevo folclore argentino, acabamos de escuchar, voces en realidad a partir de sus instrumentos, porque ella en realidad eh, es eh, pianista y compositora, pero no canta. Sí, me
1: llamó la atención la voz que tiene, es muy particular, y en un punto me hizo recordar... Yo no sé si a la primera soledad o algo así, ¿no?
2: La que canta es Rocío Araujo y Noelia Cincunas es la autora de Averizo, que está incluida en Sabe, con B corta, mm. que ha ganado el premio Gardel recientemente, álbum de folclore alternativo. Y si prestaron atención a la, a la letra, realmente... Es un folclore diferente, hay mucho de tango que está relacionado con lo que Noelia ha vivido en su casa y además utiliza el lenguaje inclusivo en la letra.
1: Sí, cuando yo leí Averizo, pensé en el rolo del Averizo, que es un amigo de la casa, por supuesto.
2: Sí, y Noelia está, vos sabés que haciendo un, eh, un recorrido muy interesante porque ella va alternando la vanguardia con la tradición y no tiene prejuicios. Ningún tipo de prejuicios Como
1: tampoco tenemos nosotros prejuicios En dejarle paso al gran Quique Pesoa Porque sabe quién viene a visitarnos ya mismo, ¿no? Mm. Panchito Barona
0: no Ken, Kimé, Kimé, no
1: Una noche en la tierra,
5: folclore del tercer
1: planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone. Bueno, tal lo dicho recientemente, hace unos pocos minutos, vamos a presentar este reportaje que le hicimos al gran Panchito Barona. Trascendió en todos los medios, sobre todo de, de España y de, Ibero, de Iberoamérica, en los últimos meses, esta separación casi una separación matrimonial más que musical entre Pancho Barona y Joaquín Sabina ambos compusieron más de 100 canciones entonces eh, Pancho sigue sin saber por qué Joaquín Sabina lo dejó afuera del proyecto y se fue con otros músicos
2: no es que tal como suceden los matrimonios más de 40 años juntos estuvieron ellos dos a veces... Uno toma la decisión y el otro ni siquiera se entera. En este caso fue tan, son tan populares los dos, tan mediáticos, tan, 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 tan en todo el mundo, que nos enteramos todos.
1: A favor de, de Pancho Varona, tengo que decir que todas sus declaraciones han sido no solamente eh, tranquilas y eh, de mucho cariño y ternura hacia su ex jefe, ex compañero y ex socio, sino que, que además él lo ha tomado con muchísima filosofía. Por supuesto me dijo en una parte que si Joaquín le pidiera volver, él lo haría inmediatamente, cosa que piensa que nunca va a suceder.
2: Es que en realidad ellos no tienen división de bienes, vamos a decir, porque cuando uno comparte la coautoría, en este caso de canciones, es para toda la vida de verdad. Y es más, te trasciende, porque cuando partís son tus herederos y los herederos de la otra parte los que deben convivir más allá del bien y del mal.
1: Pancho Barona en Una noche en la tierra. ¿Barone?
2: ¿Cómo estás, Panchito?
8: Muy bien, amigo. Un placer saludarte, ¿eh? Mío también, el placer.
1: Para vos significa seguramente también una liberación, ¿no? Poder hacer lo tuyo a tu aire, a como te guste y, y a tu manera que ahora eres, digamos, tu propia empresa, ¿verdad?
8: Me ha venido bien porque estaba un poquito aletargado quizá, y esto me ha dado nuevos impulsos, por ejemplo para, para componer canciones nuevas que hacía mucho tiempo que no componía. Estoy componiendo, estoy grabando cosas nuevas estoy viajando más que nunca tengo una agenda apretadísima, entonces la verdad es que mmm, y promocionalmente ha sido tremendo porque he salido en todos los medios, de todos los lugares, de todos los países. O sea, se montó una bola de nieve con todo esto y, y, y salí en todos lados. Así que yo la verdad es que, hombre, dentro del punto triste que me producía la noticia, luego después de eso ha habido muchas cosas positivas, Eso es la verdad.
1: Claro, ¿y cómo aprendiste tú a tocar la guitarra?
8: A mí me puso mi madre, yo tenía, debía tener 8 o 9 años, 10 años, no estoy seguro, me puso un profesor particular que venía a mi casa a enseñarnos a mi hermana y a mí. Porque nosotros de pequeñitos teníamos dos amigos que también eran un niño y una niña y ellos dos estaban aprendiendo a dar clases de guitarra. Y nos dio envidia a mi hermana y a mí. Que nuestros amigos, Jorge y Conchita, nos dio envidia que nuestros amigos estuvieran aprendiendo la guitarra y nosotros no. Así que mi madre nos, nos, nos buscó un profesor de guitarra que venía a mi casa a enseñarnos a tocar la guitarra. Y el, el profesor enseguida se dio cuenta de que el niño valía mucho para la guitarra y la niña no tanto. <risa> Así que mi hermana, mi hermana se fue retirando poco a poco y me fue dejando a mí el foco de la guitarra. Ella se dedicó a escribir y a leer, ella es muy, una gran escritora y una gran lectora, y yo me dediqué más a la guitarra.
1: Bueno, pero la otra faceta donde se te distingue mucho es la compositiva. ¿Cuántas canciones aproximadamente llevas compuestas?
8: Mira, ¿no? yo he contado las que llevo con Joaquín Sabina, porque... Con Joaquín sé que el número es redondo y es, es, es casi exacto y es preciso y es hermoso. Con Joaquín llevo 100 canciones hechas, apro aproximadamente 100. Pueden ser 99 o 101, no estoy seguro. Porque también tenemos alguna canción que firmamos juntos que no salió en ningún disco, tenemos otra canción que firmamos juntos que tampoco salió en ningún sitio, son más canciones mías en las, en las que Joaquín me ayudaba a hacer la letra, ¿no? Entonces, uh -huh. debemos tener 100, 102, 99, no estoy seguro. Y luego, aparte, para otros artistas, o, o para mí, eh, tengo otras 50 o 100, debo andar por las 200 aproximadamente. Panchito, ¿qué era Viceversa? Viceversa, mira, creo recordar que Viceversa, en principio, fue un invento de Joaquín. Joaquín quería tener un, una banda con nombre, y porque a Joaquín eh, le gustaba mucho el concepto Bruce Springsteen and the E Street Band, me uh -huh. gustaba mucho el concepto Bob Dylan and the Band. Él quería ser Sabina y una banda, ¿no? Entonces se inventó el nombre de Viceversa porque le pareció un nombre divertido y un nombre bonito. Entonces, Viceversa éramos un grupo de amigos del barrio que nos juntamos con Joaquín, ninguno profesional, y que aprendimos a viajar con él, a viajar, a soñar, a vivir, a escribir, a leer. Con Joaquín aprendimos todo, Viceversa. Ni tan arrepentido ni encantado De haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado Tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una embajada El de un tren de madrugada Un laberinto Sin luz ni vino tinto Un velo de alquitrán En la mirada Y me envenenan los besos Que voy dando y... con, ti. Y con si te vas, me los tejados como un gato sin dueño, perdido en
5: el pañuelo
8: de amargura, que empaña sin mancharla tu hermosura. Muchas gracias, qué bonito, joder. Y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel, y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra. Amor, nunca contigo, ¿Quién sabes lo que digo, porque una casa sin es una oficina. En la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los versos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta la... y bailes sin orquesta en ramos de rosas con espina es igual que uno más uno y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día a ver vosotros y me envenenan los besos que voy dando Contigo sueño, Vega y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño. Perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla. Gracias. Gracias. No vuelves a fiesta en la movida y bailes sin orquesta, en ramos de rosas con espina. Pero dos no son igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio. El dormitorio del pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando.
2: ¡Gracias! Y sin embargo, cantaba y, sí. Pancho Varona.
1: Y sin embargo, eh, me gusta también aclarar y decir, porque esto es una realidad, que. Pancho Barona es, además de un gran compositor, un excelente guitarrista y es un maestro de guitarristas. Él ha sido maestro, por ejemplo, de Alejo Stiebel. ¿Se acuerda de Alejo Stiebel? Sí, argentino? claro. Cuando el hermano
2: de Andrea Stibel.
1: El hermano de Andrea Stiebel, exactamente.
2: Estuvo hace poco en Buenos Aires, Alejo, presentando un documental sobre la historia de la banda de rock que fundó con el hermano de Cecilia Roth, con Ariel Roth que fue un suceso en España, y estuve con él, John, justo.
1: Muy bien, eh, y Pancho, además, Pancho Barona, ha compuesto muchas canciones, por ejemplo, para Pasión Vega, para Amaral, incluso creo que algo para Los Estopa. Tuvo un par de, de grupos muy interesantes, de manera paralela a los inicios de su relación con Joaquín Sabina, y yo lo podría definir como un gran rockero. ¿eh? Pancho Barona tiene todo el aspecto, Parece una especie de, de Kate Richards español, el tipo. Eh, pero además es muy entrañable y muy cálido.
2: Vamos a decir que, y sin embargo, es una canción que comparte la autoría varona con... Joaquín Sabina, y él, Sabina, la incluyó en su disco 19 días y 500 noches, uno de los discos más bonitos de Sabina, que es de 1999.
1: Me encanta ese disco.
2: Pero a mí lo que me gusta es descubrir la voz de Varona, porque uno estaba acostumbrado a escuchar su guitarra, y tiene un estilo absolutamente diferente esta canción, sin una orquesta, soporte detrás, y solo su voz y la guitarra.
1: Es muy intimista lo que hace. Y, y Pancho, eh, también quiero aclarar, viene solito con su alma y su guitarra, eh, sin ninguna banda de acompañamiento, y se va a estar presentando ahora el próximo 15 de junio en Buenos Aires, y luego va a seguir una gira por distintas ciudades del país, se va a ir a Uruguay, después les vamos a contar bien por dónde va a andar. Vamos a seguir escuchando a Panchito Barona aquí en Una Noche en la Tierra.
8: ¿Hiciste ¿es algo con Manu Chao también en algún momento? Ay, yo a Manu le admiraba muchísimo. Eh, solamente una colaboración en un disco, en un disco de Joaquín. Eh, para mí el mejor disco de Joaquín es Yo mime contigo. Uh -huh. Porque Yo mime contigo eh, está Manuchado en una canción. Apareció por allí Pedro Guerra, apareció Andrés Calamaro con, con Charly García una noche. Apareció Alejandra Guzmán, la mexicana, que pasaba por allí. Aparecieron los Rodríguez. Eh, 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 apareció Carlos Varela, de Cuba. Quiero decir, fue un disco maravilloso en el que se juntaron Tremendos genios, ¿no? Y, y Joaquín eh, había escrito una canción llamada, la letra de una canción llamada No soporto el rap y quiso que Manu Chao le pusiera la música. Se puso en contacto con él, no recuerdo por qué medio, imagino que la compañía de discos se lo arregló, y Manu Chao accedió. A mí me extrañó, porque Manu Chao y Joaquín Sabina, yo creo que no son de la misma cuerda. No. Para no son
0: nada. No, no, no. Entonces,
8: no. cuando llegaron al estudio, yo creo que. Mmm, el único fanático que había allí de Manu Chao era yo. <risa> el único. Ni Antonio García de Riego, ni Joaquín Sabina, ni el técnico de sonido, ni el ayudante. Y en cambio yo estaba con los ojos así de, de abiertos mirando a Manu Chao diciendo, Dios mío de mi vida, estoy trabajando con Manu Chao. Así claro. que hicimos una canción maravillosa. Él hizo la música en dos minutos. En dos minutos hizo la música de No soporto el rap. Metió el bajo, grabó unos shakers grabó una voz, invitó a una amiga que pasaba por allí a cantar las partes femeninas de la canción y quedó una canción maravillosa en cinco minutos con la genialidad en la letra de Joaquín Sabina y con la genialidad en la música de Manu Chao. Y Antonio García de Diego y yo, luego ese puzzle ese puzzle que hicieron Joaquín Sabina y Manu Chao de voces y coros en toda la canción, Antonio García de Diego y yo nos tiramos luego días ordenando ese puzzle en el estudio, produciendo la canción, poniéndolo todo en su sitio, y al final hicimos que era un trabajo maravilloso. Es una canción a la que tengo un cariño que no te imaginas, pero trabajé con Marucha.
1: Hubo unos videos que tú hacías durante la pandemia, sí. ¿no?
8: Sí, intentaba, intentaba entretener a la gente más que otra cosa, porque mi afán no era, <coughs> perdón, mi afán no era mmm, enseñar a dar clases de guitarra, por ejemplo, enseñar a tocar la guitarra, ni era mm, enseñar mi casa ni, simplemente era entretener como la gente buscaba contenidos yo intenté aportar mi granito de arena pues eso, enseñando mis guitarras o contando cómo compusimos algunas canciones o, o, o dando unas modestas clases de guitarra para que la gente se entretuviera así que es cierto que durante la pandemia hice cosas en casa
1: además esos videos estaban muy bien porque todos nos enterábamos eh, ¿a quién en verdad pertenecían las canciones y qué porcentaje pertenecía a cada uno. Un poco lo que hacíamos yeah. con los Beatles, ¿no? Que decíamos, bueno, sí. ¿qué porcentaje será de Paul? Claro. ¿Qué otro será de John? Es ¿no? que a
8: mí, eso, a mí eso siempre me ha interesado muchísimo. Aunque firmaran las canciones Lennon y me siempre me ha interesado mucho saber qué parte tenía cada uno en la canción realmente. ¿Será si de uno de los dos, si era de ambos. Okay. Y, y, y perdón, te voy a decir una cosa. Cada vez que alguien se me acerca diciendo que gracias a las clases de guitarra que di han aprendido a tocar la guitarra es el mayor halago que me puedan hacer me parece maravilloso y se me acerca bastante gente diciendo que esos videos me sirvieron por lo menos para agarrar la guitarra y saber hacer algo con ella ¿no? así que me pone muy orgulloso haber servido de algo bueno eh, vamos a inaugurar una sección en, en este canal de Youtube eh, que se llama Lo que nadie sabe en este caso es Lo que nadie sabe de Fuegos de Azar que es una canción que hicimos ...que grabamos con Joaquín hace muchos años... ...porque nadie sabe, hablará de anécdotas de canciones... ...que hemos grabado y contaremos historias... ...pues que nadie sabe, ¿no? eh, A Juegos de Azar le llamábamos... ...originalmente la de los números... ...Joaquín decía, vamos a tocar la de los números... ...porque dentro de la letra de la canción de Juegos de Azar... ...salen muchos números... Eh, ...entonces él le llamaba la de los números... ...decía, vamos a hacer la de los números, ¿no? No tiene un final definido, siempre que la tocábamos en directo... Mm -hmm. ...no sabíamos cómo terminarla y era muy divertido... ...porque la terminábamos mirándonos... ...no sabíamos muy bien cómo hacer, ¿no? Entonces es la de los números y se llama Juegos de Cero. Es una canción preciosa. La grabamos en El Hombre del Traje Gris y Joaquín de repente un día llegó y decidió grabarla con otro arreglo, mucho más poppy y más rockero que a mí nunca me gustó. A mí siempre me gustó mucho más el arreglo original que la más folky y, y, y más como un poquito más country, ¿no? más de canción de autor. Pero Joaquín en esa época quería modernizarse y entonces decidió rearreglar la canción y creo que no fue acertado en la decisión yo creo que siempre tendré en el corazón la versión original de Juegos de Azar que por cierto, hoy estamos en este teatro de Vigo y resulta que la canción pues habla de Vigo y se desarrolla incluso en Vigo ¿no? empieza en Vigo la historia ¿no? eh, eh, resulta que Joaquín venía los primeros años de, de su profesión de trabajo, venía a un pub de Vigo, llamado Ocerne llamado de, de Boula, por Venía con Antonio Sánchez y ya en la última época, pues incluso yo vine una vez a usarme la de Bogotá con Joaquín a cantar. Veníamos con dos guitarras simplemente. Y bueno, eh, os voy a cantar un poquito Juegos de Azar para que veáis cómo la, cómo la tocábamos originalmente. Recordarás la primera vez que con su trajín nos juntó la vida. Llamaste al timbre para vender. Libros sobre razas desconocidas ¿Qué nos sucedió? Que acabamos desnudos jugando abrazados Sobre el parque al juego del amor Luego te marchaste sin dejarme un papel con tu nombre y tu dirección, alguien te esperaba como siempre a las tres, y eran ya más de las dos. Volví a encontrarte meses después, la casualidad me cruzó contigo, en el vestíbulo de ese hotel que demonios andas haciendo en vivo. Cuando me desperté, me besabas los párpados, ¿cómo te llamas? Te pregunté. Después amaneció. Y así fue como el tabique de aquel hotel que nos separaba cayó. Tú tenías el cuarto 143. Yo el 142, siglos pasaron sin que el azar, donde juguetón sus hilos moviera, casi me había olvidado ya de tus pies subiendo por mi escalera, pero antes de ayer, en un cine de barrio, una voz me llamó desde el ambiguo que eras tú y la rara historia otra vez se repitió unos cuantos años después en taquilla te habían dado la fila dos y a mí me dieron la tres la 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 la, la
6: pa, 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 pa
1: ...para contar la historia detrás de cada una de las canciones más conocidas, más emblemáticas... ...a través de la voz de su ex socio Joaquín Sabina. De paso aprovechó para decir, bueno, cuidado que esta canción también era mía, ¿no? No solamente era de este hijo pródigo de Úbeda que es Joaquín, sino que también esta canción la hice yo.
2: Estamos hablando de Juegos de Azar que Sabina la estrenó en El hombre del traje gris su sexto disco de 1988, pero no solo dice eso, también dice que la canción, la versión original es esta que escuchamos y no ese rock pop que hizo Sabina después. Y yo me pregunto, Barone, Diga. ¿no será que Barone al hacer esto en su canal de YouTube empezó a provocar la ira, la molestia, el enojo y el encono de Sabina? Bueno, ¿Demasiado protagonista?
1: Hay muchas versiones que responsabilizan a distintas situaciones de la separación de Sabina y de Varona. Una de esas versiones, versiones cuenta que parece que las mujeres de uno y de otro no se llevaban muy bien y parece que hubo alguna cosa de faldas en el medio. Hay
2: varones, varones, siempre nos van a echar la culpa a nosotros. Este es un problema de tíos. Es así, de tío, de joder.
1: Panchito Varona nos sigue contando de su vida y de su música. ¿Recuerdas cómo se conocieron Joaquín y, y vos? ¿Dónde fue?
8: ¿Joaquín y yo? Sí, sí claro, claro. Joaquín y yo nos conocimos en un bar de Madrid, <coughs> perdón, llamado La Mandrágora. Era una sala de dos pisos, arriba cabían habían 30 personas y abajo, en el sótano, que habían 40 personas, no había salida de emergencia, era un local que no estaba eh, preparado para ruidos ni para conciertos y en ese local, abajo en el sótano, cada cada dos o tres días, Joaquín Sabina y Javier Crae tocaban ante ante 40 personas en el sótano eh, eh, con una banda de cuatro músicos y, y era maravilloso lo que pasaba allí, era maravilloso, además era era un sitio tan pop, tan pobretón, que no tenía ni, ni camerinos. Entonces ellos terminaban el concierto y no podían esconderse en ningún sitio, porque no había camerinos. O se metían en los servicios, o se iban a la planta de arriba, o se iban a su casa. No tenían escapatoria, con lo cual era muy fácil hablar con ellos, porque es que al terminar el concierto eran uno más del público. Y entonces, claro, yo entablé enseguida en relación con Joaquín, porque Joaquín y yo en aquella época se podía fumar en los bares, y Joaquín y yo fumábamos la misma marca de cigarrillos, tanto en España como en Argentina. Fumábamos la misma marca. Entonces eh, Joaquín me vio fumar esos cigarros y cuando no tenía tabaco me pedía un cigarro a mí porque sabía que yo llevaba de su marca. ¿no? Y así me empezamos a entablar, conversación, ah, ¿cómo te llamas? Me llamo Pancho y ¿qué tal? ¿Te gusta lo que hacemos? Sí, me gusta mucho Joaquín y tal y igual. Y me presentaba Javier Crae, me presentaba al bajista Fernando me presentaba a su banda y yo iba todos los días a verles todos los días que había una actuación iba a verles así que hice amistad con ellos eh, rápidamente porque yo yo venía yo venía de un barrio de Madrid en el que no pasaba absolutamente
5: nada Pachito
1: eh, eh, es difícil ser tu propio jefe te gusta te, te, te embola como decimos acá como que te carga me gusta, sí no me
8: gusta mucho me gusta, gusta mucho porque a además yo llevo siendo mi propio jefe desde hace muchos años cuando claro, Joaquín no viaja. Claro. Joaquín últimamente ha viajado bastante menos por lo que sea, porque tiene menos discos o porque ha sucedido una pandemia o por lo que sea. El caso es que Joaquín ha viajado menos últimamente y en esas épocas en las que Joaquín no viajaba, yo he sido mi propio jefe y me gusta mucho. Es muy duro, ¿eh? porque yo viajo con Esther, que es mi representante, ella me busca muchísimo trabajo, muchísimos conciertos, viajamos juntos, yo manejo el auto, eh, bajamos en la sala a la que vamos descargamos el equipo ella y yo, montamos el equipo ella y yo, doy el concierto, ella me, te, me ayuda a desmontar cuando termino el concierto, montamos el equipo en el coche, dormimos unas horas y viajamos a otra ciudad conduciendo. el coche. Es agotador, eso con 30 años es mucho mejor que a mi edad. Sí, claro, pero, es, pero... Pero, es, pero es maravilloso, porque es cansadísimo, es agotador, pero cuando te metes en la cama y te duermes, estás con una satisfacción de haber hecho tanto. Seguro. Y... y, 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 y a mi edad, y, y con esa ilusión, con esas ganas de, 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 de conducir, de ir a otra ciudad, es una, 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 una felicidad. Así que tiene muchas compensaciones. La base del oficio es la carretera, <coughs> hasta las pequeñas, el público pegado, el sudor, y esa, 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 esa es la, la, la ley número uno del rock and roll. ¿no? Entonces, yo me sigo considerando un, 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 un rockero, entre comillas, para Totalmente. que se entienda, una persona que le gusta el rock y le gusta la vida, la vida, la vida de, de rock, ¿no?
1: ¿Cómo va a ser tu show aquí en Buenos Aires? En esta gira,
8: pues, ¿cómo es tu show? Pues mira, va a ser lo más emocionante o una de las cosas más emocionantes que me ha pasado en la vida, volver a la Argentina en estas circunstancias, ¿sabes? Eh, es de lo más emocionante que, que me va a suceder. He insistido mucho en viajar a, a la Argentina, quiero decir, nos hemos, nos hemos matado mi manager, Esther y yo, para para intentar hacer realidad este sueño, que es volver a la Argentina por fin, después de tres años y medio, sin volver, que cuando estuve creo que fue con Serrat y con Sabina, antes de la pandemia, ¿no? Y, y, y hace que no piso la Argentina cuatro años, y yo no puedo soportar estar sin pisar la Argentina cuatro años, porque llevo toda mi vida yendo a Argentina muy a menudo, siempre iba cada seis meses, claro. cada ocho meses, una claro. vez al año, tres veces al año, a veces cuatro veces al año y de repente llevo cuatro años sin ir a Argentina y estoy como loco va a ser muy emocionante, voy solo con mi guitarra voy a contar muchas cosas voy a cantar todas las canciones que pueda voy a contar todo lo que pueda de esas canciones voy a abrazar a cada persona que vaya a verme, porque yo tengo un, un, una, una deuda con Argentina enorme así que estoy loco por volver sembrar ni compartir yo no quiero 14 de febrero mi cumpleaños feliz yo no quiero cargar con tus maletas yo no quiero que elijas mi champú yo no quiero mudarme de planeta Cortarme la coleta, brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde Yo no quiero columpio en el jardín Lo que yo quiero, corazón cobarde Es que mueras por mí Morirme contigo si te matas, venga, morirme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero. Ni Mallorca sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado. Ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti, lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí ¡Hey! y morirme contigo si te matas, venga, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que matan nunca muere, ni morirme contigo si te matas, matarme contigo si te muere, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que matan nunca muere. Gracias. Porque amores que matan nunca mueren y morirme contigo si te matan.
1: Ahora sí, profesora, ¿nos podría contar las fechas de Pancho Barona de, este, de esta gira?
2: Sí, claro. Empieza eh, mañana en la Ciudad de Buenos Aires en el Teatro Astral, el jueves en el Metro de La Plata, el viernes en Ciudad de las Artes en la provincia de Córdoba, el sábado 17 en Rosario, el domingo 18, Día del Padre, entre paréntesis, se cruza a Uruguay para su show en la Sala del Museo del Carnaval de Montevideo, el tour sigue el 20 en el aula Magna Manuel de Salas de Ñuña en Chile y el jueves 22 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán cerrando la gira de Este Lado del Mundo. El sábado 23 en el Teatro Español de Neuquén. No dijimos el nombre de la gira que es punto y seguido. Me encanta este nombre como también me encanta esta versión que escuchábamos de Contigo totalmente. Es otra canción en la voz de Barona y con su guitarra sola.
1: Profesora... Le recomiendo ir a escuchar a Pancho Varona. Una noche en la Tierra. Folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Varone. Llega una de las secciones más interesantes que tenemos en nuestro programa y tiene que ver con la cultura, eh, las artes y la gente de ese pueblo maravilloso que es el de nuestros hermanos de México.
2: Ha llegado el momento de Ana Cecilia Pujals con
1: X de México.
9: ¿Cómo están mis amigos desvelados, desmañanados de una noche en la tierra? ¿Cómo están Edu y Graciela? ¡Qué gusto saludarlos! Y bueno, siempre hay tanto material y siempre hay tanta música y cosas interesantes para compartir, justamente hablando de mi cultura mexicana en general, pero de la cultura musical en particular. Y estaba yo escuchando una, una agrupación que me gusta mucho, eh, que son los, los chicos del Son Rompepera, así se llaman. Ellos son, es una agrupación familiar, es la familia Gama, que desde hace mucho tiempo, bueno, 2017 es bastante tiempo, eh, es un grupo de muchachos que se dieron a la tarea de, de hacer música. Ellos venían de una familia de músicos y decidieron rescatar instrumentos como de antes o tradicionales e incorporarlos como a una nueva proyección. En este caso ellos eligieron la marimba. La marimba, este instrumento que tiene sus orígenes eh, en, en África, pero que es un instrumento de percusión, que son una serie de láminas de madera o incluso hay eh, eh, marimbas o el, 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 lo que se le parece más que es el xilófono metálico, pero la marimba que viene de madera, que viene de África y que en México se desarrolló especialmente en Chiapas. O sea, de hecho, la marimba cromática que se llama Moderna fue establecida en Chiapas, data, data de hace muchísimos años. Sin embargo, bueno, llegó de África y se estableció sobre todo en Costa Rica, en Nicaragua, sobre todo Nicaragua, y en Guatemala. Y desde luego, pues de ahí pasó a México, digamos, a popularizarse aún más. Y es un instrumento maravilloso con el que puedes tocar todos los géneros que se te ocurra eh, eh, danzón, sobre todo en México se usa mucho para el danzón, se usa mucho para la cumbia eh, y, por ejemplo, en Guatemala, eh, me, ha, me hace recordar una película que se llamó Las marimbas del infierno. Si pueden, buscar Es una película maravillosa. que Es una producción Guatemala-México. Es una película de 2010. Es una película de Julio Hernández Cordón. Eh, y que justamente retrata esto de, de la muerte de las marimbas, de cómo las marimbas fueron desapareciendo y se fueron reemplazando por música funcional o música grabada. Las marimbas son clásicas de los domingos en los restaurantes. Es una música para comer muy a gusto, para bailar. Uno contrata una marimba en México y ya sabes que te la vas a pasar increíble porque la gente toca todos los ritmos posibles. Y justamente escuchando a los chicos del Son Rompepera, eh, me, me acordé de todo esto porque ellos lo que hicieron fue integrar a la marimba a una suerte de... A ver, ellos lo llaman cumbia garage punk con música de marimba es muy curioso y, y bueno, les está yendo súper bien Es gente joven, es gente que está revitalizando No solamente géneros, sino también instrumentos y, y sigue siendo música tradicional mexicana Pero a la vez sigue siendo algo más Sobre todo con gente joven Así que se las quería compartir Sobre todo esta canción que me gusta mucho con ellos Es el Son Rompepera Y es una canción que se llama Los Chucos Suaves Los Chucos Suaves es una canción de Lalo Guerrero Estamos hablando de la época época de los años 40 y 50, cuando la migración de mexicanos a, a los Estados Unidos, sobre todo a la, a, la, a la parte de California. Así que ahí se los dejo el son rompepera, los chucos suaves, y bailenle lindo.
10: El chuco suave baila rumba, baila la rumba y le zumba, baila guaracha, sabrosón, el botecito y el danzón, los chuco suave baila rumba, baila la rumba y le zumba, baila guaracha, sabrosón, el botecito y el danzón.
11: el chazabrosón el botecito y el danzón.
10: Meña. ella la hace muy de aquella cuando empieza a guarachar compás de los timbales yo me siento petatear Los chucos suaves baila rumba, baila la rumba y le zumba baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón Los chucos suaves bailan rumba, baila la rumba y le zumba Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón
1: Estábamos escuchando ahí a los Son Rompepera Haciendo los Chucos Suaves Yo escuché esta canción por primera vez En la voz de Lalo Guerrero alguna, En alguna oportunidad hablamos de, de Lalo Guerrero y, y hace poco este grupo Los Lobos Grabó otra versión
2: Sí, Lalo Guerrero, Eduardo Lalo Guerrero compositor y guitarrista mexicano-estadounidense, está conocido, es conocido como el padre de la música chicana. Y como te, vos decías bien, eh, esta canción le pertenece, los rompepera, son rompepera en realidad se llaman. Yo pensaba, son rompepera no por la palabra son del género musical, sino que son unos rompe tal cosa. Bueno, es un
1: juego de palabras, ¿no? Claro. Son rompepera.
2: Y lo incluyeron en su álbum Batuco del año 2020, ¿Qué Batuco es el nombre del papá de ellos, de estos hermanos. Mire usted. Que se han reunido para, como contaba Ana Cecilia, para rescatar y salir a salvar sobre todo a las marimbas.
1: Qué lindo el sonido de las marimbas.
2: Sí, cómo se nota acá, ¿eh?
1: Es un instrumento que proviene del África y que después también de, de la marimba se ha conocido ya con placas de metal el xilofón o xilófono también. Sí,
2: sí, ¿Mm? sí. A mí me gustó la historia que contó Anita de los hermanos Gama porque son personas muy jóvenes, inquietas y que han elegido, como decíamos, ir al, al, al rescate, a buscar esta música folclórica antigua y olvidada y que resulta que tiene mucha vida por delante y vamos a decir también que Anita nos recomendó la película Las marimbas del infierno, hay que buscarla porque es del 2010.
1: Bueno, parece que los hermanos Gama en algún momento en su pueblo estaban muy enamorados de las hermanas Beta. <risa> no vamos para Chile, varones. Por supuesto, vamos a escuchar a Magdalena Matei
2: que llega para ser el cielito
1: de mi pieza.
2: ¿Sí? Estoy
12: mirando el cielito de mi pieza. A de
9: nuevo. Ahora sí.
12: Estoy mirando el cielito de mi pieza. Estoy viajando por su espacio infinito Con sus propias estrellas y su propio sol Con su planeta muerto, ese es mi dolor Tu alma florecerá.
1: Cada tanto, ¿eh? Sucede que una versión de un tema original es todavía mejor que ese original. Este es el caso de lo que escuchábamos recién, El cielito de mi pieza,
2: que es una canción de Fernando González que ella incluye en su disco Viaje al corazón de Congreso. Congreso es una mítica banda chilena y justamente Fernando González, el autor del cielito de mi pieza, es uno de los integrantes. Ella lo, lo grabó en el 2012, que hizo, fue un álbum un tributo a este grupo chileno, que es de fusión latinoamericana eh, y que está en, eh, andando desde 1969.
1: Y también hemos pasado oportunamente la música de congreso de estos chilenos, que eran una especie de jaivas, pero que tenían mucho academicismo, porque muchos de ellos eran integrantes de la Orquesta Sinfónica de Chile.
2: Y en el caso de Magdalena, después reeditó ese disco porque en el 2018 los, el Grupo Congreso celebró los 50 años de historia. Tiene, hablando de historia, Magdalena una muy interesante porque su madre fue cantante y compositora de música folclórica y popular y ella heredó esa pasión y ha provocado en el exterior cada vez que se presentó un, una catarata de buenos comentarios, e incluso en Brasil le habían dicho que era la nueva Mercedes Sosa. Cuidado, cuidado, profesora, cuidado, se le cae una catarata de buenos comentarios en la cabeza, cuidado. <risa> bueno, a veces las palabras no fluyen, es martes 13. ¿Sabe Madonna, lo que querés? es usted?
1: Usted es una indigna, mire, una indigna.
2: No me digas eso. Sí, sí, sí. sí. O sí decímelo, porque en realidad nos vamos para Colombia a escuchar justamente La Indigna. Por los jibaritos Pedro, Nel y Sasa.
13: Mi pena. La ingrata ya no regresa, con otro amor no se alegó. Acaba con tu tristeza, que ella se indigna, nos olvidó. Acaba con tu tristeza, que ella se indigna, nos olvido. del brazo con otro amor y aquella ingrata engañosa no sintió ni pena por mi dolor y aquella ingrata engañosa no sintió ni pena por mi dolor olvida ya corazón no llores a esa ingrata que ruede el mundo que el desdén después la mata que se vaya la segunda
1: Un verdadero documento histórico, por supuesto. Los jibaritos, eh, ya me encanta el nombre, y me acuerdo de esa canción, ¿no? Alegre, el jibarito va cantando así. ¿Se acuerda de eso? Sí. La cantaba Caetano Veloso, que hace poquitas horas también estuvo en Buenos Aires. ¿Y
2: no la cantaba Marc Anthony también?
1: Sí, la cantaron un montón. El jibarito es un clásico.
2: Mm, sí. En este caso, Pedro Nel Izaza, que es una sola persona, es miembro de una familia, era miembro de una familia de músicos autodidactas de Aguadas, Caldas en Colombia, y es conocido en su país como el patriarca. Del sonido popular. Y también es conocido así en Venezuela porque sus más de 5.000 canciones, más de 5.000 canciones ¡Cruada! puso, eh, hay que ver si son parecidas, como es en una, eh, digamos, si una compara entre una y otra, llegaron también a Venezuela.
1: Sí, y Pedro, cuando tenía 14 años, se compró un triple, igual que yo que me compré un triple de jamón y queso el otro día. Un triple Qué rico un... que estaba. Oh, oh. ¿A usted le gustan los triples de jamón y queso? Con tomate, me gusta a mí.
2: Escúchame, varón, ¿un triple o un triple?
1: No, no, un triple. El triple es una guitarrita que, como su nombre lo indica, tiene tres cuerdas. Después está el cuatro, que es venezolano, que tiene cuatro cuerdas, y está el requinto, por ejemplo, el que usaban los panchos, esa guitarra chiquitita que punteaba, ¿se acuerda? Hay muchos instrumentos de cuerda y algunos refieren a la cantidad de cuerdas que tienen. ¿sí? Mm. Así que bueno,
2: esto Muy es Muy bien, el, el profe Barone aclarando. Ahora vamos a ir hasta la ciudad de La Habana, una ciudad bellísima, mm. a conocer a otra intérprete femenina, una cantora, que es extraordinaria para mí Y tiene mucha relación con nuestro país Ha venido muchísimas veces
1: Ahora nos va a contar la historia Porque aquí llega Yusa para traernos Quédate
14: Siento No fue el mejor momento Ya perdimos el aliento Al ver la realidad La parte buena del cuento Y lágrimas cayeron de tus ojos Al regalo Que guardaba para ti ya sé que nos escogen las razones que nos pesan Y en qué lugar de la mesa nos diremos si acabó Nena, es un regalo concedido por el cielo La mañana que desnudo nos vino Yo te regalé mi cielo, el olor del aguacero cuando empapada en el suelo tú mirabas el reloj, quédate, son para ti los latidos de mi corazón, por ese sentimiento intenso que ahora vive en No fue el mejor momento, ya perdimos el aliento al ver la realidad, la parte buena del cuento y lágrimas cayeron de tus ojos al regalo que guardaba para ti. Ya sé que nos escogen las razones que nos pesan y en qué lugar de la mesa. Nos diremos si acabó Nena Es un regalo Concedido por el cielo La mañana Que desnudo nos besó Yo Yo te regalé mi cielo El olor del aguacero Cuando empapada En el suelo Tú mirabas el reloj Quédate solo
1: la voz de Yusa es, es, muy, es muy cálida, es muy íntima, es muy susurrante.
2: Yo la escucho y me emociona al punto que se me pianto un lagrimón, te quiero decir. Bueno, no
1: me llore acá en el estudio, <risa> no. se me moja, se me moja todo el micrófono. <risa>
2: Yusimil López Bridón se llama Yusa. Es una cantante y compositora cubana. Ella también ha recibido una catarata. Escúchame. ¿De nombre? ¿Me repite el nombre? Yusimil. ¿Yusi? Yusimil. ¿Cuántos hermanos eran? <risa> Como mil. Digo que ella también, vamos a aprovechar esta palabra que, que puse hoy en Una Noche en la Tierra, una catarata de elogios
1: mm.
2: por su voz y por sus letras.
1: Claro. Y ella participó. Eh, en algunos temas, nada menos que con otras dos grandes voces de Latinoamérica, ¿no?
2: Sí, con Susana Vaca y con Lila Downs, que participó de Mujeres Latinas del año 2004 recorriendo 11 ciudades de Inglaterra.
1: Sí. Eh, yo creo que ella también... Eh reconoció en algún momento que una de sus influencias era Kevin Johansen. Mire qué curioso. Lo
2: ha reconocido públicamente, también contó muchas veces que creció con la música de Charlie García y que tuvo la oportunidad de enamorarse de Buenos Aires y de todo nuestro país porque ha recorrido buena parte de nuestro país cada vez que ha venido y para ella son los caminos de la vida los que la han traído a este lugar, nuestro país que la estuvo esperando desde niña.
1: Los caminos de la vida no son los que yo esperaba. No, Ken, Kimé, Kimé,
0: no, Ken, no, Ken.
1: en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú
14: y Eduardo Barone.
1: Profesora estimada y benemérita, llega esta columna intitulada Yo Soy, donde presentamos el trabajo, la obra, las inquietudes y por supuesto las ganas y la voluntad de tanto artista argentino que anda dando vueltas de esa manera que solamente tienen los artistas, ¿no? Desparramando talento por todo el país.
12: Yo soy Yo
2: recibimos en Yo Soy a un eximio guitarrista y compositor mendocino.
15: Buenas noches amigos Eduardo Graciela, eh, también un saludo grande para los amigos y amigas de Una Noche en la Tierra. Soy Jorge Troyano, eh, guitarrista mendocino, radicado ya hace algunos años en Buenos Aires. Y bueno, aquí con mi proyecto que se llama Recuerdos, eh, muy cercano a, a la presentación. Así que bueno, un gusto poder charlar en, en la radio folclórica que, que tanto queremos.
2: Buenas madrugadas, Jorge, ¿cómo estás? Vos sabés que te presentamos como un eximio guitarrista y compositor, porque después de escuchar tu disco Recuerdos, realmente lo que sentimos es que tu guitarra tiene alas
15: mágicas. Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, es mucho y es mucho... Eh, Mucha alegría que hayan tenido la posibilidad de escucharlo y de disfrutarlo,
1: ¿no? Eh, Jorge, yo te quería preguntar, porque en realidad estos recuerdos son unos recuerdos no del pasado, sino del futuro, del año 3058. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esta historia?
15: Bueno, hay, hay un juego y todo arranca, en realidad, eh, obviamente que siempre los recuerdos tienen que ver con un pasado, pero yo me, me imagino en ese en un cierto futuro, ¿no? De alguien que, que recuerda algo ya en una en otra, en otra otro tiempo, ¿no? Y en sí, en realidad, el disco nació porque, bueno, cuando yo me vine a vivir a Mendoza, a Buenos Aires, eh, tuve la, la sensación de que de alguna forma los recuerdos se me, se me empezaban a escapar, ¿viste? Con la velocidad que hay acá en Buenos Aires empecé a sentir que la gente no, no tiene tiempo para escuchar al otro eh, en historias muy largas, ¿no? Y bueno, nosotros venimos de otra de otra historia, digamos, como provincianos, que la, la gente relata las cosas, pero no no el momento, sino desde cuando se levantó en la mañana, se lavó los dientes, ¿no? Tenemos toda esa, toda esa cosa linda de, de contar la historia, y acá sentí que eso se empezaba como a perder viste cuando uno está en contacto con con los amigos o, o con la familia muchas anécdotas eh, y recuerdos se, se pierden no entonces bueno fue un poco así la el inicio de este de este pensamiento del disco claro y a la por... vez, bueno con esa, con esa idea no futurista
2: vamos a decir que que vos sos de San Rafael en la provincia de Mendoza sí. y si bien es una ciudad no tiene ni de cerca el, el, el ritmo de vida que me imagino te atropelló cuando llegaste por primera vez a Buenos Aires.
15: Sí, tal cual, tal cual. Si bien yo estudié en Mendoza Capital, que tiene como un, un movimiento un poco más grande, igual, eh, sí, la la, viste, la la provincia tiene esa cosa de que se duerme la siesta, donde hay tiempo también para, para escucharse... Eh, poder mantener esa, esa relación con el otro, que acá, bueno, obviamente por los tiempos muchas veces eso se, se pierde,
1: ¿no? Jorge, a mí me, me, me parece muy interesante que, entre otras cosas, vos eh, trabajás como difusor de, de la obra de Arturo Quinteros y de Tito Francia. Tito Francia, uno de los generadores del movimiento del nuevo cancionero de Mendoza, ¿no?
15: Sí, sí, y uno de los máximos virtuosos que tuvimos en la guitarra en Argentina, ¿no? Que además no solamente, perdón, no
1: solamente tocaba folclore, Tito, sino que él tocaba jazz, tocaba tango, música clásica, ¿no?
15: Sí, sí, él abordó un montón de géneros y bueno, y la composición. Y, y yo tuve la suerte de, de conocerlo, tuve la suerte de tomar clases con él. Qué bueno. Y, y me propuse esa, esa idea de, de difundir la la parte inédita de la obra de él, eh, porque mucho se, en realidad se conoce poco de él, se lo, se lo conoce como un virtuoso, pero se conoce muy poca obra de él. Se lo conoce más por ese palo, digamos, de, de los folclóricos que compuso, pero, pero él también tuvo mucha obra, digamos, desde, el, desde como desde un una lectura más académica, más clásica
1: Sí, se lo reconoce más como un poco era el socio de Armando Tejada Gómez, ¿no? En esa época
15: Claro, claro, y bueno, y él compuso cosas para, para orquesta y guitarra, entonces bueno, yo grabé hace, hace un tiempo atrás un, un concierto para guitarra y orquesta de él grabé un disco también con todos tangos eh, que él había compuesto y bueno, estoy ahí en el objetivo de, de grabar ahora una serie de obras de, para guitarra solista de él y otro concierto que había de para guitarra y orquesta así que bueno de a poquito viste voy haciendo esas esa difusión de, de la obra de, de, de un gran maestro que justamente se se conoce se conoce poco en realidad de, mm. de la obra de
2: es decir que los caminos de tu guitarra son múltiples,
15: sí sí yo he surcado por por todos los ambientes a vivir y por haber este, toco folclore Cuyano también eh, he tenido en su momento un trío de música electrónica, eh, digamos, no, no electrónica de esa de boliche, sino como eh, música electrónica académica, digamos, algo más, por ese por ese lado. Pero no cantás, ¿no? No, no, viste, la voz mía, no, no nací con esa, esas posibilidades. Este, sí, sí, lo mío es todo instrumental, digo.
1: Jorge, ¿qué es Viaje a Cuerda?
15: Viaje Acuerdo es un ciclo que hacemos con Freddy Valdés, que es un guitarrista también de acá de Buenos Aires, y es un ciclo de, de guitarra que, que ya lleva ocho años, eh, donde pretendemos eh, difundir la obra de guitarristas eh, que tienen una obra propia. ¿no? Tratamos de, de salirnos de ese, digamos que la guitarra obviamente está muy asociada a al folclore, al tango, y a, pero a la reinterpretación, ¿no? y nosotros tratamos de que bueno en este espacio, en este ciclo, eh, aparezca la obra eh, propia de los, de los
2: compositores. Y hablando de viajes y de cuerdas, también vos viajaste con tu guitarra por buena parte de nuestro continente, estuviste también, en, por ejemplo, en España y en Francia. ¿Qué, ¿qué diferencia notás en esos públicos que por ahí solo entienden, eh, se entienden a través del idioma de la música?
15: Bueno, no, la, la recepción ha sido muy linda, este, tuve la posibilidad de ir en el 2019, eh, y, y bueno, creo que hay siempre una buena recepción, ¿no? porque hay otra, hay una, hay una escucha interesante de la gente, digamos, de, 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 de querer absorber... La, las culturas de otros lugares y eso bueno está,
1: está buenísimo ¿no? ¿y qué es la guitarra para vos? porque para muchos músicos la guitarra es el instrumento más complejo que hay sin embargo es el instrumento que, que más se escucha en la música de los distintos géneros y es el que mejor acompaña desde lo, los gauchos y, y la gente de la música clásica desde un andrés segovia o un chupanqui ¿qué es la guitarra para vos?
15: Bueno, para mí la guitarra ha sido un gran complemento. Yo en realidad empecé a estudiar de grande, empecé a los 18 años. Y, eh, y bueno, realmente fue algo que me reubicó en, eh, en, en en hacer algo, digamos. Porque hasta esa época yo era un digamos casi un pseudo adolescente, ¿no? saliendo de la secundaria, que no sabía muy bien por dónde iba a encaminar su, su vida. Este, lo único que tenía como objetivo por ahí era estudiar arquitectura y, y me crucé con la guitarra y fue como que no pude no pude parar de, de estudiar y de tocar y, y creo que de alguna forma me salvó también de de ciertas cosas ¿no? porque bueno, para para llegar a, a un cierto nivel musical uno tiene que como en cualquier cosa sentarse y, y pasar muchas horas este, lo cual hizo que Evitar a otras otras cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, de alguna forma ha sido como un, un gran canal para mí, también para expresarme. Eh, y bueno, eh, en realidad ahora hace un par fui papá, entonces, bueno, las, las prioridades cambiaron, giró un poco el, el círculo, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que ha sido en gran parte de mi vida un todo, ¿no?
2: Bueno, ya, eh, le, eh, ¿que es niño o niña? De un, un nene. ¿Cómo se llama? Bruno. Ya Bruno conocerá, si es que no te escuchó seguramente en la panza de la mamá, sí, eh, todo lo que vos haces con la guitarra y vamos a recordar... Hay que comprarle un charango. <ríe>
15: Tiene, tiene su quelele que ya toca ahí, <risa> <risa> ya tiene sus canciones, todas. <risa> <¿Siste cómo es? risa> Vamos a contar que estás
2: presentando Recuerdos este jueves 15 de junio a las 21.30 en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543 en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge. Y nos gustaría sí. que compartamos uno de los temas de, de este maravilloso disco. ¿Cuál elegirías?
15: Bueno, a mí me gustaría que si pueden pasar Mariposas... Es una obra que le dediqué a, a mi mujer, pero sobre todo a la, a la lucha de las mujeres que, bueno, de poquito van ganando sus derechos y, y me pareció lindo a través de, de la música, ¿no?
1: Jorge, te agradecemos muchísimo la charla, la diferencia en atendernos y, por supuesto, el deseo de que sigas componiendo, que sigas tocando, que sigas haciendo sonar esas seis cuerdas por todos lados, por todo el mundo. Y bueno, un placer haberte escuchado.
15: Le agradecido soy yo, Eduardo, y bueno, también un abrazo grande para Graciela y gracias por, por difundir a la, a, a la guitarra. Así que bueno, un abrazo grande para los dos. Thank you.
2: Escuchábamos Mariposas, que es el tema que eligió Jorge Troyano. Me encanta la historia de vida que tiene un arquitecto de la guitarra, podríamos sí, decir que. Sí, por supuesto, porque la guitarra
1: es un instrumento que es menos sencillo de lo que aparenta. Uno puede hacer de la guitarra un instrumento sencillo tocando los acordes básicos o puede dedicar su vida a intentar transformarse en un virtuoso, cosa que ha hecho Jorge Troyano.
2: Vamos a recordar, recordar recuerdos, vamos a recordar que este, este jueves, el 15 de junio, 21 a 30 horas, en el CCC, Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. ¿Cuántos espectáculos lindos y buenos que hay en este lugar?
1: Es una época, además, en Buenos Aires, donde especialmente hay para ver y para escuchar de todo.
2: Sí, Jorge Troyano está presentando su disco Recuerdos y va a haber artistas invitados. Ana Ugarte en la voz, porque él no canta, como nos contaba. Macarena Leiva en danza. Es un disco, es una presentación del disco Recuerdos como muy visual y auditiva. Entonces la invito, profesora estimada, y nos
1: vamos a Santiago.
2: ¡Ah, Santiago San, querido! Santiago
1: querido, como decía Leo.
2: ¿Y sabés por qué, varones? ¿Por
1: qué, profe?
2: Porque tengo un regalo para vos, para Diego Rosato. Epa. Bueno, para Jorge Troyano también, que nos contaba que fue papá. Sí. Porque el próximo domingo es el Día del Padre. Entonces yo pensé, varones... Es verdad, mire ustedes. ¿eh? Me puse a pensar un poco. Ah. Y digo, ¿qué les puedo regalar Música, porque sí. estamos en una noche en la Tierra, que es el folclore del tercer planeta. Pero ¿qué música? ¿Qué música? Y bueno, se me ocurrió que podíamos, ya que es una fecha amigable, conocer a los amigos del canto que llegan para hacer
1: Chacarera para mi viejo.
11: Soy ustedes, voy a cantarle a mi padre El que me dio las caricias y que me supo cuidarme Me acuerdo cuando era chico yo a la pelota jugaba Debajo una mora grande mientras mi madre mateaba. Temprano, cuando mi madre amasaba y mi padre trabajando, pa' que no nos falte nada, vamos mi hijo querido, vos siempre serás mi vida, y lo que más te agradezco es criarme en Villa Paulina. De semana cuando visitas llegaban, y nunca falté una sauce, el vino y la panada. Por ahí llegaba mi tío que la guitarra llevaba, al dúo cantaban balse, yacareras y samba. Siempre estoy nimiando. recuerdo esos consejos que siempre me estaba dando. Amor, mi viejo querido, vos siempre serás mi vida. Y lo que más te agradezco, criarme en Villa Paulina.
1: Yo pensé que iba a regalarnos la de Piero. Viejo, mi querido viejo. ¿No? Claro, es un buen tipo, mi viejo. Primero. Que se este es... la canta bien Rosato, ¿eh? Le sale.
2: Le sale hermosa. Pierino ¿sí?
1: le dicen, Pilar.
2: <ríe> Igual voy a confesarles <ríe> algo. Encontré una versión de la canción de Piero en ritmo de cueca que está buenísima. Ah, pero ajá. yo no quería. Yo quería sorprenderlos.
1: Y fue una sorpresa. ¿eh? No
2: quería elegir una canción de esas que sabemos todos. Por eso, escuchando a los amigos del canto, que incluyeron esta chacarera para mi viejo en el disco Abriendo Caminos de 2019, que es su primer disco, uh -huh. me pareció atinada y adecuada porque ellos esta canción se la hicieron para sus padres y de hecho van mencionando en la canción el lugar donde ellos se criaron.
1: Sí, cuando empezaron los Amigos del Canto, era un trío y no tenían nombre. Después se integraron otros dos músicos y ahí ya quedó la formación original, que, que, que está compuesta por Jesús Díaz en voz y la guitarra rítmica, Juanca Agüero, que es la primera guitarra, Víctor Cisneros en el bajo, Adrián Toledo al bombo y Luis Castillo en el saxo.
2: A mí me gusta mucho porque además me, me los imagino reunidos ahí en, en su ciudad natal que fría, ahí en Santiago del Estero, en ese barrio como ellos mencionaban, Villa Paulina, y diciendo, bueno, vamos a hacer una guitarreada a ver qué sale. Y hubiera estado bueno llamárselo sin nombre también durante un tiempo.
1: Sí, los sin nombres y los innombrables no.
2: No, los innombrables no. En junio de 2015 editaron un video de la samba en puntitas de pie del cantautor bonaerense Daniel Cucurulo y esa samba, gracias a las redes sociales, los hizo conocido en todo el país. Y viste que eso te cambia la vida.
1: Hablando de cambiar, en el próximo programa ¿no podemos cambiar de lugar?
2: Porque mire cómo me dejo el brazo ya de tanto ¿Otra vez, pegarme balones? con el dedo. Ya tengo moretones por todos lados. No te pegué con el ¿Puedes dedo. Puedes parar de pegarme. Te pegué con la virome. No estás atento. Bueno. Escúchame, se viene un fin de triple X, X. x. Uh,
1: ¿Cómo estamos hoy, profesora? En realidad. Cuente, cuente.
2: Arrancaría el 17 que Ajá. se conmemora el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes. Sí, claro. Porque murió el 17 de junio de 1829. Yo
1: siempre que llega esta fecha me veo la película.
2: ¡Qué linda! ¡Qué linda con película! Con Mercedes Sosa.
1: ¿eh? Aparece Mercedes Sosa mm. con Colacho Brizuela atrás. Tocando la guitarra y ya cantando, por supuesto.
2: Creo que siempre contamos lo mismo, porque no, 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 nos referimos no a la esa, película.
1: Esa parte no la, no la contábamos, pero mm. eh, es muy linda película. Eh, creo que es una de las mejores películas, ¿cómo se podría llamar? Históricas, patrióticas sí. de Argentina. Eh. Muy bien hecha, muy bien realizada.
2: Me encanta a mí esa película. ¿El director era Torre Nilsson?
1: Yo no recuerdo. Puede ser. Si no era Ayala, era Torre Nilsson. Sí, sí. Bueno, y, y el que hacía de Güemes no era Alfredo, eh, Alcón. Alfredo Alcón que también había hecho de San Martín.
2: Y le, gusta, le salían bien los próceres, además. Eh, lo que te iba a decir, que bueno, eso es el sábado, pero mm. el domingo, como ya estábamos contando, es el Día del Padre. ¿Ya sabes qué vas a hacer vos? Eh... A mí eh, las
1: fechas de celebración particularmente no me atraen.
13: Mm, porque No, no,
1: al contrario. Yo soy de celebrar cada día como si fuera el último día. Sobre todo en los últimos dos años, profesora, me ha pasado esto. Me viene pasando. Yo cada día no
2: abro los ojos
1: y digo, bueno, un día más vamos a celebrarlo.
2: Vamos a decir, y aquí sí que lo toqué del brazo a Arone, que el, el programa pasado yo lo iba a contar y en el vertiginoso ritmo de Una Noche en la Tierra se me fue el tiempo, porque Varón el 4 de junio cumplió dos años de vida.
1: Así es, ¿eh? ¿Qué tal? Y no parezco tan chico, no parezco <ríe> tan joven.
2: Eh, nuestra, Acá se me el chupete
1: el eh, Escúchame,
2: nuestra audiencia se va a acordar porque lo contamos, fue público. Y ha llegado con un corazón renovado, varones. Ah, sí. Retomando el ritmo de nuestro programa, digo, muy bien felicitado para nosotros dos. Güemes, la tierra en armas. Sí. Dirigida por Leopoldo Torre Nilsson. Con Alfredo Alcón uh -huh. Norma Leandro, uh. Gabriela Gili Uf. y José Slavin. Gabriela Gili, que era
1: la esposa la de Bebán, de Rodolfo Bebán.
2: Sí, no sé si en esa época sí, ya era la sí, mujer. Sí. No, no, sí era la mujer, pero que no después sé.
1: iba a ser Juan Moreira, Rodolfo.
2: Claro, porque uh -huh. Rodolfo Bebán tuvo una pareja anterior, Claudia Lapacó. Sí, Con la supuesto. que tuvo hijos. Pero esa es otra historia. Volviendo al feriado XXL, también se extiende al lunes 19, Puente Turístico, porque el martes 20 es el Día de la Bandera, y conmemoramos también el paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano.
1: Yo quiero agregar una cosita de, sobre Martín Güemes y es que aparece como el momento más épico sobre el final de esa gran película mundial que fue la guerra gaucha. ¿no? Cuando aparece en el horizonte y el caballo se paran dos patas. Qué
2: linda imagen. Y la voz en
1: off dice, y ahí llegaba el gaucho Martín Güemes.
2: Agradecemos por su muy buena compañía. Aquí que pesó en la presentación artística. Ana Cecilia Puyals con X de México. Pancho Varona en la preguntita.
1: ¡Joder, tío!
2: Jorge Troyano en Yo Soy. A nuestros compañeros Diego Rosato y José Luis de Dios.
1: En la puesta en el aire.
2: Mónica Lisi.
1: A cargo de la operación técnica. Y a Darío Vázquez por el podcast que siempre está disponible en la web de Nacional Folclórica, pero también. ...en Spotify... ...y
2: por supuesto a Violeta Epifanio...
1: ...ultravioleta... ...que está siempre atenta a subir nuestras secciones... ...a la web de la folclórica...
2: ...muchas gracias por acompañarnos... ...seguimos toda la semana en nuestras redes sociales... ...en el Instagram... Arroba una noche en la tierra FM 98.7... ...en el Facebook... ...una noche en la tierra... ...nos
1: reencontramos profesora querida... ...el próximo lunes, ya madrugada de martes... ...deseándoles a todas y a todos... ...porque esto es para la familia... Un feliz Día, día del padre. padre. Nos vamos cantando entonces... Quimei Neuquén, por los Tijuana, no responde con Flavio Casanova.
2: Que tengas un bonito día, una bonita semana, una bonita vida. Felicidades.
0: Sol de los arenales Regada en sangre de un bravo saihueque. Grito que está volviendo En su desbocado Otropehuenche Siento la onda noche, yo el viento la cenata la luna prende en la negra simba temerarucana. Oprendido. prendido Se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. son la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas, rayendo de mi tiemblan sus entrañas, enamorada.